0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。诵语选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的诵语选读。今天为大家选读的文章，综合了南都周刊、环球网、澎湃新闻、界面新闻、环球时报、央视、新京报。观察家网的内容将和大家一起了解“碰瓷新疆棉花”，中国网友不答应
0: 。一朵棉花引发的风暴仍在继续。从三月二十四号开始，微博热搜几乎被新疆棉花承包了。纯白无瑕的新疆棉花不容任何势力玷污抹黑。起因是瑞典快消品牌 H&M 被曝发布停用新疆棉花声明。引发中国网友愤怒，不仅央媒接连发声批评，众多代言艺人的工作室先后宣布终止合作。而随着电商平台下架相关产品后，优衣库、耐克、阿迪达斯、Zara 等企业也因相同事件被报上热搜。碰瓷新疆棉花的还有哪些企业？这些企业背后的 BCI 到底是个什么组织？我们的新疆棉花到底有多么优秀？
1: 新疆地区的棉花是世界上最好的棉花之一，不用是相关企业的损失
0: 。宋宇选读，今天和您一起了解碰瓷新疆棉花，中国网友不答应
1: 。从三月二十四号开始，新疆棉花爆火，曾经广受追捧的瑞典快时尚服装品牌 H&M 则一夜之间在中国凉透了。这件事的起因。是去年十月份，这家公司发布在集团官网上的一则公告，三月二十三号晚上被一位博主搬运到了微博上，当天晚上就引发网友的激烈讨论。这份名为 “H&M 集团关于新疆尽职调查的声明”称，因为看到某些民间社会组织的报道，认为新疆的采棉工序不人道，存在强迫劳动和宗教歧视的指控。于是宣布抵制新疆棉花，并不与位于新疆的任何服装制造工厂合作，也不从该地区采购产品原材料。3月24号早上，共青团中央官方微博在确认事实之后，给了 H and M 当头一棒：新疆棉花不吃这一套，要求他们摘下有色眼镜，停止散播虚假信息。央视新闻随后也表态，所谓新疆存在强迫劳动、歧视少数民族是彻头彻尾的谎言。外交部已经在多个场合反复澄清事实和真相。3月24号 ，H&M 的声明持续在微博上引发中国网友的愤怒。当天 ，H&M 抵制新疆产品、H&M 碰瓷新疆棉花等话题在微博上持续发酵。网友纷纷表示，希望这些扭曲事实又想挣中国人钱的公司好自为之。此后，淘宝、京东、拼多多等电商平台下架了 a n d M 的相关产品，小米、华为、vivo、腾讯等多款手机应用商店则下架了 a n d M 商城 App， 百度地图、高德地图以及大众点评上也都搜不到 a n d M 门店的相关信息。当天下午。曾与该公司有商务合作的部分艺人也先后发表声明称，称和该公司已经没有合作关系。面对强大的舆论抵制声浪 ，H&M 中国微博账号则在二十四号晚上发表了一则声明，说他们集团一如既往的尊重中国消费者，致力于在中国的长期投入和发展。目前在中国与超过三百五十家生产商合作，为中国及全球消费者提供可持续发展原则的服饰产品。这份没有正式事实、更没有半点道歉，只是轻描淡写的表示一如既往尊重中国消费者的声明，再次激起众怒。也是在二十四号晚上，人民日报、新华社等主流媒体相继发表评论。人民日报评论道 ：“H&M 回应了，但在网友眼里反而多了玩文字游戏的味道，并不买账。中国市场虽大，但不欢迎任何恶意重伤者。国家利益高于一切，吃饭砸锅注定。”痴心妄想。新华视点评论 ：H&M 集团一纸声明荒谬至极，令人愤慨。一边干着伤害中国的事情，一边又想在中国赚得盆满钵满，这样的如意算盘谁也别想打。随着事件的发酵，还有网友发现 ，H&M 早在去年九月份就曾经声明终止和中国纺纱行业巨头华孚公司的非直接业务往来。理由是，该厂涉嫌雇佣新疆少数族裔强迫劳动。根据 H&M 今年年初发布的2020年财报，去年他们的销售额下滑 18%， 而随着中国国内疫情好转，已经恢复正常生活秩序的中国成了他们最为重要的海外市场。在国际市场日渐下滑的业绩之下，他们对于新疆的恶意抹黑，更是让中国人对这个品牌的好感降到冰点。
0: 从 H I M 的声明可以看出，这家公司是基于 B C I 的判断以及一些所谓民间报告和媒体报道做出停用新疆棉花决定的。那么 B C I 到底是个什么机构？除了 H I M 之外，还有哪些属于这个机构的企业在碰瓷新疆棉花？他们又为什么要碰瓷新疆棉花？宋宇选读继续播出：碰瓷新疆棉花，中国网友不答应。
1: 三月二十四号到二十五号，一朵棉花引发的风暴持续发酵。继 H&M 之后，优衣库、耐克、阿迪达斯、Zara 等品牌也相继引爆微博热搜。观察家网调查发现，去年三月份，美国品牌耐克曾经发布一则英文声明，声称对所谓有关新疆地区强迫劳,劳动的报道表示关切，他们不从新疆地区采购产品。已经和合同供应商确认不使用新疆地区的纺织品或者纺纱品。此外，耐克还称其在中国青岛的工厂已经停止从新疆地区招聘新员工，该厂将不再有任何新疆员工。在德国品牌阿迪达斯去年一份有关所谓人权和劳工权利的报告当中，也提到美国对新疆棉花实施制裁一事。他们声明说呀，他们从未在新疆生产过产品。早在一九年春季，就让所有二级原料供应商停止从新疆地区采购棉纱了。他们还支持倡议，不再对新疆的棉花予以认证。去年八月份，日本快消品牌优衣库母公司迅销也曾在官网发布一则新闻稿。表示没有优衣库产品出产于新疆地区，优衣库的任何生产伙伴均未转包给新疆地区的织物厂或者纺纱厂。此外，他们还声称，该公司对一些报道当中新疆维吾尔人的处境表示严重关切。除了上述这些品牌之外，近两年发表过和新疆棉花切割言论的外国企业还有不少，巴宝莉、新百伦。他们也都发表过类似的言论，而这些企业都和 H&M 一样，隶属于同一家组织 BCI。那么，带头抵制新疆棉花的 BCI 究竟是个什么样的组织呢？它的中文全称是瑞士良好棉花发展协会，是一个于2009年在瑞士成立的非政府组织。他们自己宣称，其主旨在于使全球棉花的种植及生产更有利于棉农，更有利于种植环境，更有利于该产业的未来发展。但说来可笑的是，这家组织最近一段时间以来的所作所为，分明严重损害了新疆地区棉农的利益以及棉花产业的发展。而 BCI 的所作所为，要从去年下半年说起。去年九月。当时为大选着急上火的特朗普政府疯狂炒作涉疆议题，他们反复污蔑抹黑新疆存在所谓的强制劳动现象，扬言发布新疆棉花禁令，禁止由中国新疆地区的棉花制成的部分或全部产品。今年一月十三号，路透社还报道，就在离任下台前，特朗普政府还操弄所谓的强制劳动这一借口，宣布禁止进口所有来自新疆地区的棉花和番茄产品。而就在去年十月份 ，BCI 曾经发布过一则新闻稿，其中同样宣称新疆地区存在所谓强制劳动和其他侵犯人权的现象，这不符合该组织的行为标准，必须立即通过吊销或者拒绝 BCI 许可证来处理。新闻稿中说呀，从二零二零年三月份起，他们就暂停在新疆地区发放许可证。BCI 号称是一个非营利组织，它制定相关的标准。要求他的会员们必须使用他认为符合标准的棉花，才能够使用 BCI 的标志。而在 BCI 的会员体系当中，一共分为四类：零售商和品牌、供应商和制造商、生产者组织以及公民社会。截止2020年5月初 ，BCI 的全球会员数有1953家，并且仍然在持续增加当中。而在这些会员当中啊。零售商和品牌一类，对于普通人来说呢，认知度是最高的。其中不乏很多全球知名的品牌，比方说我们前面提到的耐克、阿迪达斯，还有迪卡侬、彪马、沃尔玛等等。而就在 BCI 以强迫劳动为由封杀了新疆棉花之后，这个组织当中一些为人所熟知的品牌也和 H&M 一样，一个接一个发布污蔑抹黑新疆的声明。只是当时。并没有发酵。值得注意的是，这些外国品牌的声明，在描述新疆所谓的强迫劳动问题的时候，他们用的字眼都是“嫌疑”，“据称”，而不是肯定的口吻。这就意味着，其实他们的声明只是为了给西方舆论一个交代，而并不是真的认为新疆存在问题。然而，不论是因为害怕还是避免风险。这些品牌选择屈从的实际效果，就是在助长西方反华势力对中国新疆的抹黑，就是在伤害中国的主权，就是在伤害给他们提供了大量利润的中国人的利益。所以，即便 H and M 的那份声明是去年十月份发布的，耐克、Zara、阿迪达斯等品牌的言论发布的时间也比较久，但却仍然能够在今天引起大量中国网民的不满和愤怒。当然，事情发酵的过程当中，很快有网友也发现 ，BCI 的会员名单当中出现了中国品牌，比如像安踏。会员资料显示呢，呢安踏是二零一九年七月加入 BCI 的。安踏的官方微博也在三月二十四号发表声明，该公司已经正式启动了相关程序退出 BCI 这一组织。截至二十五号，已经有十多家中国品牌在官方微博发布支持新疆棉花的声明，包括海澜之家、美特斯邦威、森马。鸿星尔克等服饰品牌，还有杰丽亚、水星家纺、罗莱家纺、七度空间等毛巾家纺、卫生巾品牌，而运动品牌李宁把新疆棉写在标签上的照片呢，也在社交平台上引发了众多网友点赞
0: 。新疆棉花引发的热议还在继续，而这一事件中最耐人寻味之处，还在于作为一家 NGO 组织。在新疆棉花这一问题上 ，BCI 的态度数次反复，甚至在当下 ，BCI 上海办事处和 BCI 总部的态度也并不一致。宋宇选读继续播出：碰瓷新疆棉花，中国网友不答应
1: 。就在新疆棉花事件愈演愈烈之时，很快有人发现，就在不久前的三月一号 ，BCI 的上海办事处的微信公众号。B C I 良好棉花曾经发布过一则关于新疆问题的重要声明。那份声明当中表示，近期 B C I 上海代表处收到之前部分新疆执行合作伙伴的问询函，在此郑重声明 ：B C I 中国项目团队严格遵照 B C I 的审核原则，从二零一二年开始对新疆项目点所执行的历年第二方可信度审核和第三方验证，从未发现一例有关强迫劳动的事件。三月二十五号，有多家媒体记者实地探访了位于上海南京西路的 BCI 上海办事处。办事处的员工明确向媒体回应 ，BCI 中国团队没有在新疆发现强迫劳动，品牌行为和他们没有关系。不过，他们也表示，三月初在他们的微信公众号上发布的关于新疆问题的重要声明，仅代表上海代表处的观点。他们还说，总部也会有声明，目前正在处理当中。值得一提的是，外媒关于所谓新疆强迫劳动的报道啊，已经持续很多年了。而作为一个非营利机构 ，BCI 本身对于新疆棉花的态度，曾经出现过好几次反转。该组织二零一八年到二零一九年季的年度报告说，中国是仅次于巴西和巴基斯坦的全球第三大良好棉花生产国。二零二零年一月份就曾经有外媒煽动这一话题。当时 ，BCI 曾经公开表示，他们会继续在新疆运营。他们说呀，过去七年来 ，BCI 一直都是和新疆棉农合作的，没有任何 BCI 项目农场存在强迫劳动的证据。但仅仅两个月之后 ，BCI 在2020年3月份就宣布暂停认证新疆的棉农。他们在当时的一份声明中说，在情况发生变化之前，我们将把我们在中国的活动集中在靠东边的省份。湖北、河北、山东和甘肃，到了二零二零年十月份 ，BCI 进一步宣布暂停新疆所有田野活动，包括建立生产能力、数据监测和报告等等。该组织声称，此举是对该地区所谓持续存在强迫劳动和其他侵犯人权的指控的回应。这些指控已经导致越来越难以为继的经营环境。而这次新疆棉花引发中国网友众怒之后，有多家新疆棉花生产企业在三月二十四号接受环球网采访时提到，他们是在二零二零年前后陆续收到了 BCI 的终止合作邮件。二零一五年加入 BCI 的皮棉供货商新疆玉梨县众旺工贸有限公司总经理张彪，在今年一月份接受采访的时候说，他们公司是去年三月份收到 BCI 方面终止合作邮件的。张彪说：“终止合作之后，对他们的生意影响并不算大。在他看来 ，BCI 的认证说重要也重要，说不重要也不重要，就看目标客户是谁。如果目标客户全部都是 BCI 会员，那认证就非常重要；如果不是，那就没有太大影响。但张彪也觉得，这样的终止合作确实给新疆棉花的国际形象带来一定的损害。”他无法理解 ，B C I 为什么会终止和新疆棉企合作呢？作为一个业内人士，他觉得这毕竟是一个对全产业链都有伤害的决定，包括 B C I 自己。他介绍说 ，B C I 的整体收入来源呢，就是成员的会费。如果是生产者单位，一年要交七百欧元；如果是棉花经销商，最低标准是三千五百欧元；品牌商则是按照每年使用棉花的量来交费的，大概是在六十万到一百万欧元。所以啊，某些品牌商等于是 BCI 的金主爸爸，他们这种自断手脚的操作实在是太让人疑惑了。张彪在三月二十四号接受采访的时候还透露 ，BCI 的中国代表处方面呢，一直是不愿意放弃新疆棉的，可是无奈来自 BCI 总部的压力太大了。可即便 BCI 方面不断对美方立场妥协，甚至助纣为虐的时候，美国对于 BCI 本身的态度。却没有多少温度。二零一九年以来，美国媒体开始在强迫劳动的问题上多次点名 BCI， 并且质疑他们在棉纺职业标准认定方面的公信力。二零二零年七月，美国农业部成立了美国棉花信任协议组织，要求所有的美资企业都必须使用美版的认证系统以及供应链追溯体系，有主导棉纺业国际规则和秩序之意。在自断手脚、迎合美方立场的同时， B C I， 并没有得到什么好处。有业内人士认为，以所谓强迫劳动为名打压中国棉纺企业，只是美国的目的之一；伺机主导全球棉纺行业规则，是其更加隐秘的企图。一位棉花行业的业内人士在这个三月接受采访时提到，目前看来，全球最大的棉花可持续标准还是属于 B C I 的，但是美国方面正在争夺话语权。至少他们是想分一块大蛋糕
0: 。这两天，这一事件在网络空间内引发强烈反响的同时，也让新疆长绒棉走入公众视野。新疆棉花种植的现状怎样？当地的棉花种植业又走过怎样一条发展路？我们的新疆棉花有多么优秀？宋宇选读继续播出：碰瓷新疆棉花，中国网友不答应。
1: 中国是全球最大的产棉国之一，和印度、美国、巴基斯坦包揽了世界棉花产业百分之八十以上的产量。而中国最重要的棉花产区就是新疆。国家统计局的数据显示，二零二零年新疆棉花产量达到五百一十六点一万吨，较前一年增长百分之三，占全国棉花总产量的百分之八十七点三，是名副其实的世界棉桑。而所谓新疆存在强迫劳动、歧视少数民族的说法，更是彻头彻尾的谎言。在过去一段时间呢，中国外交部已经在多个场合反复的澄清事实和真相了，可是外媒就是视而不见。而在这个春天，事情再度发酵之后，三月二十五号，外交部、商务部、中国消费者协会相继作出回应。外交部发言人华春莹表示，有关新疆地区强迫劳动的指责，完全是个别反华势力炮制的恶意谎言。新疆棉花是世界上最好的棉花之一，不用是相关企业的损失。华春莹还说：“给老百姓，包括少数民族的群众提供更多的就业机会，一般正常人都会觉得是件好事儿，因为可以让人民过上越来越好的生活。但是就有人认定，一定是强迫劳动或者暗无天日的压迫。为什么？因为他们自己历史上。”真的就这么干了上百年，所以现在以己夺人。第四，中国光明磊落，中国人民友善开放，但是中国人民的名医不可欺，不可为。商务部发言人高峰也在3月25号表示，所谓中国新疆地区存在强迫劳动，完全是子虚乌有。纯白无瑕的新疆棉花不容任何势力抹黑玷污。高峰强调。
0: 对于个别企业基于虚假信息做出的所谓商业决策，中国消费者已经用实际行动做出了回应。希望有关企业尊重市场规律，纠正错误做法，避免商业问题政治化
1: 。外媒说新疆长绒棉是强迫农民种摘，其实是完全不懂现代采棉业的生产方式，对采棉的想象还停留在前工业时期。新疆地区气候干燥，昼夜温差大，土地偏碱性，是棉花生长的乐园。冬季气温低，有利于杀死棉铃虫等病虫害，省下了不少劳力和费用。而收获季节呢，又大多晴朗天气，有利于棉花采摘。当地的棉花种植历史不少于两千年。而此次风波中的焦点——新疆长绒棉，在一九五五年的时候就已经在新疆安家了。长绒棉的生育期比较长，需要较多的积温和更加充足的阳光，它更加适合种在干燥、有灌溉条件又便于人工控制的地方。它和新疆啊可以说是天作之合。上世纪五十年代之后，新疆的社会逐渐安定，长绒棉这种新品种的引入，为新疆现代棉花种植业的发展带来第一次高潮。而改革开放后的二十年，新疆棉花种植业又迎来二次发展高潮。当时占全国棉产量的比例就有百分之三，提升到百分之四十。改革给新疆的棉花种植业带来勃勃生机，而开放则让新疆棉花大规模地走向海外。我们以二零一八年的新疆为例，每一分钟就有六点四吨棉花销往世界各地。当时它就是全球棉花市场最重要的产区之一了。新疆棉花呢，的确是有一段人工采摘期，地广人稀。是新疆土地资源丰富、成本低廉的优势，可是等到棉花收获季节的时候，优势就变成劣势了。劳动力短缺的问题无法本地化解决。早在2008年的时候，《中国经济周刊》就曾经报道过各省采棉工百万大军进疆的壮观场面。当时每年的八月下旬到十月下旬，新疆棉花采摘季，河南、四川、甘肃、陕西、山东、青海等省份。每个省份几乎都有浩浩荡荡数十万采棉大军进入新疆，但随着农民工收入上升、人口结构老化，采棉工的人工成本的急剧上升，来源数量也在减少。新疆维吾尔自治区党委宣传部部长徐桂祥说：“这些年呢，汉族采棉工数量下降，一个非常重要的原因就是，随着内地农村劳动力收入不断提高，前往新疆的采棉人数就减少了。”二零一八年的时候，采棉工月收入五千块以上，甚至出现了月入万元也很难招到人的现象。新疆的棉花种植业是注定要走上机械化道路的。在伊犁县的棉田里，采棉工的身影已寥寥无几，取而代之的是无人机植保的阵阵轰鸣，以及螺旋桨刮起的漫天尘烟。我们现在听到的这段录音呢，就是二零一八年《二十一世纪经济报道》记者在新疆采访的录音。那个时候呢，新疆百分之九十的棉花就已经是机械化采摘了。远在万里之外的北上广深精英们很难想象，智能化的技术革命已经从城市走向农村，走向大漠边疆，走向田间地头。根据新华社二零二零年九月报道，二零一九年末。新疆兵团种植业耕种收综合机械化率百分之九十四点三，农业机械化水平领先全国，拥有采棉机两千五百台，机采棉面积一千零八十余万亩，棉花机采率百分之八十二，成为中国最大的机械化采棉基地。相信这两天大家也一定在社交平台上看到了新疆机械化采棉的画面。这种现代化的棉花采种方式本身就是对那些西方谬论的有力驳斥。新疆维吾尔自治区党委宣传部副部长徐桂香也说：“新疆棉花生产早就实现高度机械化了，即便在忙碌的采摘季，也不需要大量的采棉工。同时，从过去到现在，新疆根本不存在，也根本不需要强制性动员采棉。而如今，在将近五十天的采棉季当中，采棉工人平均每人都能挣上万块。”这么短时间挣这么多钱，何乐而不为呢？而在这次舆论发酵之后，中国国际电视台的记者也在新疆喀什街头随机采访了很多新疆当地的普通老百姓。他们一方面斥责那些谎言，更反问：“我们新疆的棉花质量特别好，为什么不要我们农民辛辛苦苦种出来的棉花？”这完全是谎言，没有强迫劳动的现象。我们劳动是为了创造更好的未来，提高自己的经济收入。我们家在巴楚县，有地有棉花。到了季节，我们自己种、自己收、自己管理地。因为现在不到秋收季，不到剪棉花的季节，我出来打工。家里大概有三十亩地，去年收入挺好的，大概三万块钱左右。
0: 喀什的棉花质量特别好，新疆的棉花质量特别好，为什么他们不要？我们农民辛辛苦苦种棉花，可以做棉衣、棉被，挺有用的。他们有什么理由不用我们辛辛苦苦种的棉花呢
1: ？部分西方国家海外组织对遥远而陌生的新疆严重缺乏了解。更不了解新疆地区棉花种植业的历史和现状，产生了种种误解乃至臆想。有些国家和组织说是抵制新疆棉花，实际上抵制的不是棉花，而是借此进行政治化操弄。但他们撼动不了市场的力量。中国不仅是世界上最大的棉花生产国，还是世界上最大的棉花进口国。为了满足国内的需求，我国每年需要进口200万吨左右的棉花。此外，我国还建立了棉花储备制度，确保棉农无虞。新疆长绒棉是世界顶级好棉花，做衣被暖和、透气、舒适，常年供不应求，我们自己都不够用。有庞大的国内市场支撑，制裁也好，抵制也罢，都是纸上谈兵。就像央视热评所说的那样：“中国棉花很软，中国网友很硬。”容不下某些企业和组织乱谈。我是宋宇，感谢各位的收听。本期节目综合了《南都周刊》、《环球网》、《澎湃新闻》、《界面新闻》、《环球时报》、央视。观察家网的内容，收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。